2: ¿Alguna vez has escuchado de que exista la adicción al sexo?
1: Sí, he escuchado a varias personas, así como: ¿seré adicta? ¿Será mi pareja? O sea, sí. ¿Sí? ¿Qué has escuchado qué? de eso? Mm, pues, sobre todo. Ciertos estereotipos, por ejemplo, de si una morra coge mucho, entre comillas, o sea, lo que sea que eso signifique para alguien, es como ay, una ninfómana, ¿no? Y como que eso se asocia a como que tiene una adicción o algo así.
2: No, y que sabías que además, o sea, ahorita hoy en día usamos ninfómana como un término más coloquial, pero ¿sabías que en algún momento fue un término clínico?
1: No, no sé. Sí, sabía. había un
2: diagnóstico de ninfomanía. Okay. Sí, 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 que obviamente ya no existe y un poco se renombró por otra cosa y ya puede ser un poco polémico, pero bueno, alguna vez ese fue un término clínico, ¿no? Uh -huh. Entonces, es bien oscuro. Pero bueno, perdón, te interrumpí. Ah, ]ías? pues
1: nada, o sea, como que eh, de repente creo que la gente lo puede usar muy a la ligera, uh -huh. como eh, que obviamente existe, ¿no? Y de eso vamos a hablar este episodio. Eh, pero eso, como que hay mucha confusión como de qué se considera eh, un comportamiento, pues que te pueda afectar, ¿no? Uh -huh. En relación al sexo. Entonces, eso es lo que he escuchado.
2: Uh -huh. Esto que dices se me hace bien interesante porque justo hablaba antes de iniciar que he recibido muchas preguntas en Instagram, como muy constantemente, de gente, sobre todo mujeres, que me dicen... Y me preguntan es cuál que... es el
1: One Piece.
2: ¿Cuál, dónde está? El One Piece es real y les digo, sí, sí es real. No, este... <risa> que me dicen como... Eh, es que creo que mi novio es... Adicto al sexo o adicto al porno o creo que yo misma soy adicta al, al sexo, ¿no? Y siempre les pregunto como, bueno, ¿qué te hace pensar eso? Y me ha sorprendido muchísimo ver que las respuestas van cuando hablan del novio, por ejemplo, desde, no, es que este se masturba muchísimo y no puede tener una erección a menos que vea porno y quiere tener sexo 24/7 y es como, ah, ok, igual y podríamos pensar que quizás algo está sucediendo hasta es que descubrí que eh, está suscrito a un OnlyFans, uh -huh. ¿no? Que decías un, una cosa que se sí me hizo muy simpática.
1: Ah, sí, que yo decía así como, bueno, o sea, no porque tengas suscripción a Netflix y HBO significa que eres adicta al cine o algo así, no a las series.
2: Exacto, ¿no? Pero justo esto lo traigo un poco porque creo que con el tema de la adicción al sexo hay como dos confusiones. La primera que tiene que ver con el término adicción, creo que como sociedad no entendemos muy bien lo que es la adicción siquiera y dos cuando le agregamos el componente sexual lo que dice es que se me hizo súper puntual qué tanto es tantito no qué tanto te estás pasando, qué tanto es mucho en qué momento se vuelve algo como eso compulsivo algo adictivo, etcétera entonces pues bueno, para hablar de este tema. Tenemos hoy a un gran invitado que estoy muy feliz y muy honrado de que pueda estar hoy con nosotros, David Romanowski. Uh -huh. eh, no sé si quieras presentarte, David.
3: Claro, bueno, primero que nada, mucho mucho gusto y muchas gracias por invitarme. Eh, yo soy David, eh, soy psicoterapeuta especialista en adicciones y eh, primero hice mi, mi estudio, en el, una maestría en el estudio de las adicciones por la Universidad de Hebraica aquí en México, más enfocado a la prevención, programas preventivos, y ya luego me fui... Eh, unos tres años a la Universidad de Minnesota en, en Estados Unidos para hacer una maestría en el abordaje de, de o el tratamiento de patología dual, que, que ya puedo estar o estar explicando brevemente qué significa un poco de eso. Y hoy me dedico a dar psicoterapia, eh, mucho especializado en el en trastorno por uso de sustancias y también doy clases de eh, una materia que se llama Fundamentos Teóricos de Reducción de Daños en la Universidad. Entonces, ese soy en breve. Qué padre, me encanta. Muchas gracias sí, sí,
1: por estar sí. acá. Me encanta, o sea, me emociona mucho porque justo creo que cuando he escuchado de este tema, por ejemplo, no sé, pienso en la tele, cuando llegué a escuchar así como la adicción al sexo o en general adicciones, pues siempre estaba... Abordados del estigma, ¿no? Y como uh -huh. desde o sea, un desde tono súper alarmista, sí, también desde el morbo, entonces como que estoy muy emocionada de que tenemos una persona que pues, nos va a hablar de una forma como muy honesta, que se aleja de ese discurso, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Justo esto, pues este episodio como que les invitamos a que lo escuchen, eh, probablemente va a ser retador uh -huh. en muchas vías, porque no hablar de adicciones siempre es bien retador y luego de sexo es doblemente, pero bueno, les invitamos a que lo escuchen como con la mente abierta, el corazón abierto, porque... Porque vamos a tirar un montón de mitos y eso me emociona. Entonces, pues primero, David, me gustaría preguntarte: eh, pues entrarle así directo, no como existe la adicción al
3: sexo, mm. no? ¿Qué, ¿Qué onda con uh -huh. el propio término? No, mira, yo creo que eso es una pregunta muy controversial que incluso mueve fibras muy delicadas hasta en los medios académicos, no? Uh -huh. De entrada, desde el punto de vista clínico, eh, si me voy muy teórico, manual de SM5 del manual de diagnóstico, no aparece ni siquiera la adicción al sexo en el manual de SM5 de diagnóstico, eh, como sí si lo aparecen en otro tipo de adicciones. Como bien sabemos, eh, tanto adicciones de sustancia, como son cocaína, alcohol, eh, marihuana, sí aparecen en el, en el manual. Como adicciones de proceso o conductuales, comportamentales, como son la ludopatía, que son las apuestas, sí aparecen. Pero en el de adicción al sexo en sí eh, no aparece hoy en el manual de diagnóstico. Si nos remitimos a un plano clínico per se. Ahora, eh, también es importante resaltar que eh, el DSM-5 tampoco puede. Eh, eh, juega con fibras ópticas y mete hoy por hoy la adicción al sexo en el terreno de comportamientos adictivos porque en algún momento por ejemplo en el manual de, de, de enfermedades mentales se consideraba la homosexualidad como una enfermedad y, y eso fue sumamente delicado. Ya, ya se extrajo esa condición, por supuesto, pues ni siquiera es una condición, de orientación sexual. Uh -huh. eh, se extrajo porque no tiene que ver nada con una enfermedad, tiene que ver una orientación sexual. Entonces es todo un dilema si incrustamos a la adicción al sexo como una adicción per se o como producto de otra cosa. Y hoy podemos hablar un poco de tanto a nivel clínico, en qué sentido es producto de otra cosa, es decir, algo que emana de otra condición de salud mental, como por ejemplo, eh, eh, gente que tiene un trastorno por control de impulsos, uh -huh. que remedía su impulsividad por medio del sexo, uh -huh. o gente que tiene incluso ansiedad generalizada o, o bipolaridad, que en el, en el ejemplo de la bipolaridad gente que está pasando por una manía, un periodo de, de, de hipomanía o manía en donde la persona está con un estado de ánimo muy elevado, en donde eh, muestra alta impulsividad, un ímpetu por hacer muchas cosas y cae en la hiperactividad sexual, pero es producto entonces de la bipolaridad, no es algo exclusivamente de adicción al sexo, a lo mejor puede caer en el sexo eh, compulsivo, pero puede caer en otras compulsiones que no solamente son el sexo, ¿me explico? Mm. Entonces, es esto es un debate entenderla como adicción o no y también es todo un debate ver si es independiente, es adicción al sexo, si existe en el plano experiencial o si emana también de, desde otras comorbilidades de salud mental.
1: Mm. Ok. Entonces, o sea, lo que entiendo, dime si, estoy en, si entendí bien, como tiene más que ver con los comportamientos y cómo te afectan esos comportamientos, o sea, si es considerado una compulsión, ¿no? O sea, me imagino uh -huh. que es, podría ser, eh, independientemente de usar la palabra adicción o no, como que podría estar actuando como una adicción... Si sí uh -huh. tiene los mismos síntomas que otras adicciones?
3: Sí, esa es una buena pregunta. O sea, algo que me gusta, una definición a la cual me gusta remitirme de adicción es la que utiliza Gabor Mate, por decir que es todo comportamiento. Amamos a Gabor Mate, sí, en no saber, sí, sí. a Gabor. Hay que invitarlo. Sí, sí, sí.
1: Ojalá. si sea, la... ¿sí estás sí. escuchando esto. Sí, por favor,
3: ven. Te damos una lana y vienes. Sí. Eh, Gabor Mate, me... porque él lo que hace es que amplía la definición de adicción a algo más experiencial. No, y él no se remite a una sustancia externa, a una conducta, sino a tu relación con esa conducta. Entonces, él define la adicción como cualquier conducta que se desea produce alivio o placer a corto plazo, pero múltiples consecuencias negativas a largo plazo. Y pese a las consecuencias negativas, repito ese mismo comportamiento. Uh -huh. Entonces, repito, es el deseo de hacer una conducta que produce alivio o placer a corto plazo... A corto plazo, pero múltiples consecuencias negativas a largo plazo y pese a esas consecuencias se repite dicha conducta y lo que él dice es que no necesitamos remitirnos al sexo o a una droga, sino que cualquier experiencia que, uh -huh. eh, eh, que, que, que exista, que sí, a corto plazo sabemos que ay me alivia, qué rico, lo que sea, pero... Es importante distinguir que eh, esto para desafiar el plano moralista de la adicción, que es una elección, que la gente es rebelde, que la gente es manipuladora, que lejos de eso la persona busca por medio a veces de estas conductas eh, un, eh, un alivio o una, un, 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 aunque sea una satisfacción, una sensación de control temporal. Pero no hay nada demonizable de en sí del sexo. De la misma manera que no hay nada demonizable de las drogas. No es que las drogas inherentemente sean malas, sino que existen a veces relaciones problemáticas con ellas. Uh -huh. Entonces, hay, la mayoría de las personas pueden tener relaciones sexuales sin tener resultados problemáticos asociados a una conducta sexual. Entonces, uh -huh. eso también es importante distinguir desde el punto de vista de la experiencia humana si es algo que nos apasiona o si es algo que nos en problema. Uh -huh. eh, si es algo que es consciente de hacer o si es algo que es para anestesiar mi conciencia. Uh -huh. Entonces es, es como que desde dónde se origina esta conducta, uh -huh. porque pues nada en sí de tener relaciones sexuales es malo, uh -huh. pero cómo es mi relación con esa conducta es es, eh, es lo que nos permite ver si es problemático o no. Y luego, si quieren, más adelante podemos hablar un poquito de algunos criterios que nos pueden ayudar a entender si es problemático o no.
2: Está buenísimo esto que dices. Me gustó un montón esta frase que usaste como de si lo haces con conciencia o si lo haces como para, para anestesiar. anestesiar la conciencia, uh -huh, uh -huh. ¿no? está, está a, a mí me, me gusta mucho eso porque creo que es una pregunta que en general vale mucho la pena hacerse, ¿no? Como uh -huh. con, con muchos comportamientos... Pero pues yo lo he visto como en mi en mi historia de revisar mis, mis propias compulsiones. O sea, por ejemplo, o sea comer, ¿no? Que es algo que yo hago mucho como para, para aliviarme la ansiedad. Como que de repente detenerme y pensar, ok, se me antojó... Ahora vivo abajo, arriba de una panadería y es súper peligroso eso, ¿no? Entonces es como, una
1: gran panadería.
2: Es una gran panadería. Y uh -huh. entonces es como, se me, se me antojó un pan, pero lo quiero porque se me antojó... ¿Porque lo quiero? ¿Porque lo deseo? ¿Porque quiero la experiencia del pan y me va a ser bien? ¿O porque nada más no tengo nada más que hacer? ¿O estoy uh -huh. ansioso? O, ¿O no? O sea, como, como solo necesito distraerme algo, estoy buscando como este high de, de uh -huh. azúcar. Y siento que algo puede ser así también con el sexo, ¿no? Como sí. también pensaba en esta definición, una de las preguntas que teníamos es como... Si ¿sí es posible volvernos adictos... Que ahorita, bueno, supongo que vamos a revisar mucho esa palabra, ¿no? Pero como tener una relación compulsiva complicada con la pornografía, la masturbación, okay. y bajo esta definición que dices, pues, se puede, ¿no? O sea, se podría.
3: Yo creo que la respuesta es se puede o no, dependiendo... Y aquí no nos remitimos solamente al estímulo, que es la actividad sexual o la pornografía o el, la relación sexual misma, sino a la vulnerabilidad propia de cada ser humano. Uh -huh. o sea, es decir... Siempre que existe alguien que tiene una relación problemática con el sexo o con una sustancia, vamos a ver que existen otro tipo de vulnerabilidades asociadas que hace que se potencialice una relación problemática con eso externo. O sea, como bien menciona César ahora, ¿no? Eh, obviamente, la, la, eh, la persona que tiene, por decir, una relación problemática con el alcohol, no es independiente esa relación problemática a otras susceptibilidades como lo son, por ejemplo, ya explicaré más a fondo y a detalle, el trauma infantil en ocasiones. Eh, otras condiciones de salud mental, como depresión y ansiedad. Entonces, esa persona se automedica con el alcohol para buscar ese alivio de esos síntomas. Otras como comorbilidades, o bueno, más bien situaciones sociales como sentirse aislado, sentirse solo, sentirse deprimido o, o, o en la parte eh, de productividad, de estar desempleado. O sea, no hay que excluirse nada más en criterios de qué tan frecuente lo haces y eh, cuántos días lo haces, por ejemplo, porque esos solo son muy pocos criterios para entender una conducta. Uh -huh. O sea, si me permiten poner un ejemplo que aplica al sexo, pero aplica para lo demás. Mucha gente en el sur de Europa bebe diario y frecuentemente, uh -huh. pero no tiene un consumo problemático del alcohol. En cambio, vemos frecuentemente en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica... Muchas personas que no beben de lunes a viernes ni una gota, pero cuando van a beber el fin de semana, beben muy explosivamente. Entonces, en el caso uno se bebe diario, pero sin sí consecuencias psicosociales aúnadas, este importantes. En el caso dos, solo se bebe una vez por semana, pero voy... Bebo en cantidades excesivas, eh, me peleo en la discoteca, manejo en el periférico, me estampo y, y, y lesiono a una persona por estar bebiendo. Entonces, no solamente se puede ver ni la frecuencia ni la cantidad, hay que ver también... Otras categorías, como por ejemplo, si hay problemas interpersonales asociados alrededor de esa conducta, si eh, de pronto ya ocasionó daño a mi cuerpo, pese a saber que existen esas consecuencias asociadas, eh, continúan esa conducta sabiendo que le hago daño a mi cuerpo, eh, etcétera. Son como, como eh, hay una pérdida de control. Entonces, no solamente es como cantidad y frecuencia, sino que hay que entender como otras vulnerabilidades eh, del ser humano que hace que ese estímulo, sea el sexo o, o una sustancia, domine de pronto mi vida en múltiples áreas. Uh -huh. No, 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 es, no es un fenómeno independiente no es que está la adicción y todo lo demás por separado, generalmente la gente que tiene, si queremos verlo, una compulsión al sexo, tiene otras y César me mencionaba eh, antes del programa, tiene otras, otras situaciones que por eso se relaciona problemáticamente con esa conducta, está buscando remediar algún asunto más profundo.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Sí,
1: algo que ahorita es, pensaba era la parte como de, del riesgo, ¿no? De ponerse en riesgo, uh -huh. que me imagino ha de ser un eh, debe ser un indicador, ¿no? Como que si constantemente te estás poniendo en riesgo física o, o emocionalmente, o puede que haya algo problemático ahí. Y pues también pienso como en estas líneas de lo que distingue que supongo son muy difusas, ¿no? Como lo que es problemático a lo que es compulsivo. O sea, como, no sé, pienso en, en relación al sexo, ¿no? Como una persona que eh, a lo mejor justo está eh, pasando por un momento de mucha ansiedad o de depresión o así, y entonces busca tener una cita de bombol no sé, cada viernes y sábado todas las semanas y con personas desconocidas. O sea, puede que a lo mejor sí sea... O sea, una puede que haya gente que simplemente le guste eso y no es, o sea, no tiene nada de malo. Uh -huh. Pero si es desde la ansiedad, pues puede que sea como de para paliar. La ansiedad, eh, pero no necesariamente te estás poniendo en riesgo, no necesariamente tienes una sensación de vacío después, pero también puede que es la misma situación o el mismo escenario si sea una persona que diga como es que no puedo dejar de, de hacerlo, ¿no? O, me, mm. o, o estoy con personas que, que no me dan confianza y aún así como que decido ponerme en riesgo porque no puedo parar, o sea, no lo sé. Mm
2: -hmm. Sí, todo eso, todo eso yo lo he visto, o sea, lo he visto... Eh, con amistades, con pacientes En conferencias, en preguntas, en mí mismo O sea, como cosas de ese estilo Pienso mucho en Justo lo que sucede Cuando no puedes acceder O sea, es que algo que, que, que dices David, que, que, que me vuela la cabeza Y se me hace súper importante es esto de ver Más allá de la frecuencia De uh -huh. consumo de eso uh -huh. A lo que eres este, Adicto, con lo que, con, con lo que tienes Una compulsión eh, porque es un criterio bien estrecho. Pienso en, por ejemplo, como la frustración que te da de cuando no puedes acceder a eso, ¿no? En este ejemplo que ponías como, de, ah, tengo muchas parejas sexuales, muy diversas, muchas ocasiones, pues sí hay una diferencia entre, ok, hoy no se armó, pues no se armó, me no, agüito, me voy a dormir y ya, ah, hoy no se armó y pierdo la cabeza por ello, ¿no? Mm. Porque entonces una frase que, que estoy seguro que la vas a decir en algún momento y te la voy a robar, perdón. Roba. De, de Gabor Mate que siempre hace que, que cuando la escuché también me voló mucho la cabeza que es como él no pregunta por qué la adicción, él pregunta uh -huh. por qué el dolor, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y que creo que ahí hay una clave también muy interesante. De, si te está desquiciando tanto no poderte masturbar, no poder ver este video porno, no poder tener esta relación sexual, si te está alterando tanto... ¿Por qué hay ese dolor tan profundo que necesitas uh -huh. ser anestesiado? Uh -huh. ¿No? ¿Qué hay de fondo? ¿Qué experiencia, idea, uh -huh. trauma hay que, que es tan grande que necesitas esto? En, me imagino que en cierto modo toda adicción es como una suerte de automedicación, ¿no?
3: Sí, y incluso me, me gusta lo que mencionas de Gabor Mate porque él en algún momento habló con una persona que sí tenía o se, se autoconsideraba a sí misma como una persona que tiene adicción al sexo. Y dice Gabor Mate que si... Si se solucionara tan fácil el problema en la sexualidad juntas a dos personas con una adicción al sexo y en teoría se resuelve el problema.
2: Claro, mm,
1: sí, sí. ¿verdad?
3: pero no
1: se, sí. pero,
2: pero,
3: una se, se, se cance, pero no se resuelve así. Ajá, Claro. Me, me explico porque otra vez si se trata de una compulsión eh, y, y de una adicción seria, eh, evidentemente como mencionas algo está supliendo esa conducta. Es... Algo está compensando. Uh -huh. Para algunos es distracción del dolor, para otros es olvidar alguna sensación, memoria negativa. O para otros, incluso porque lo he visto con pacientes mismos, aprendieron que por medio del sexo, quizás en algunos casos de abuso infantil, eh, son valorados. Uh -huh. Su cuerpo es valorado. Eh, por medio de su cuerpo o por medio del sexo obtienen aprobación de alguien o el reconocimiento de alguien. Muchas veces, incluso si se da con alguien de familia, es el sexo, es el afecto recibido a través del sexo. Entonces, es como si a través del sexo obtengo la aprobación, de, en teoría, de alguien que me quiere. Entonces mi manera de participar en el sexo, aunque no sea la forma más sana ni para mí ni para otros, es la forma de una, un falso sentido de aprobación o un falso sentido de protección o un falso sentido de seguridad. Evidentemente la persona no lo está haciendo para querer lastimar, sino que simplemente está buscando otra vez como cualquier conducta adictiva un sentido de control, un refugio, un sentido de protección, eh, remediar alguna culpa. Andrew Tatarsky, que es uno de mis mentores, dice, hay que entender como la multiplicidad de significados, incluso dentro de las mismas adicciones, que suple, qué valor agregado suple el comportamiento que de otra manera la, la persona no encuentra. Entonces, es, eso Ahí es donde estamos hablando más de la experiencia profunda de la persona, incluso de las dinámicas de, de relación. Y también no me atrevo a decir otra cosa, cómo se transmite la sexualidad en casa para esa persona cómo fue educada, qué ideas hay sobre el sexo, qué creencias hay sobre el sexo, si en algún momento estuvo expuesto o expuesta a contenidos sexuales a una edad que no era apropiada por la fase de neurodesarrollo de la persona para observar esos contenidos. O sea, hay como todo un bagaje de experiencias que hay que analizar para ver qué significado tiene el sexo en la vida de esa persona y en su contexto particular. Eh, por ahí, un, un, una... Una cosa que me gusta mucho que dicen sobre, eh, se habla mucho en esto sobre las drogas, pero aplica todo lo demás, es el set y el setting. ¿A qué me refiero con estas dos palabras? O sea, yo puedo llegar con ustedes ahorita y apostar el partido de México-Argentina en el mundial para divertirme. Entonces, yo apuesto 100 pesos con ustedes que México gana y probablemente los voy a perder. <risa> sí.
1: No sé nada de esto, de este tema, pero igual me río. Porque
3: no sé quién, quién ganaría. Argentina es un muy buen equipo. Ah, ok, ok. Ajá. Sí. Y, y, pero, pero el motivo de mi apuesta es divertirme con ustedes. Es el mundial, es la fiebre del fútbol y se acabó. Ya, no hay, no pasa otras cosas. O yo acabando de apostar con ustedes, pierdo los 100 pesos para recuperar los 100 pesos, me voy a un casino, dobleteo la apuesta, pierdo más dinero, le pido prestado a César más dinero para recuperarme. Ahora estoy desfalcando el dinero de mi familia para... Entonces... Ahí el, 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 la intencionalidad de la conducta. Y el medio ambiente es diferente en alguien que lo está haciendo de manera consciente y con un, un objetivo específico, en un, en un contexto específico, alguien que a lo mejor lo está haciendo de una manera totalmente inconsciente y sin un trabajo de, de mente y cuerpo casi casi de ¿para qué y por qué lo estoy haciendo? Entonces eso es muy importante que en la... Lo hablábamos a, previo al programa que la, la adicción es muy distinta de la pasión. Yo puedo ser apasionado de algo sin tener una adicción a algo. Uh -huh. Y eso es, también es importante distinguir. Entonces Tener mucho sexo, tener sexo con mucha gente no significa necesariamente tener una adicción al sexo.
1: Uh -huh.
3: eh, puedes sentir pasión por algo, pero sin tener una adicción. La adicción sí tiene mucho que ver con la pérdida de control. Uh -huh. Con la pérdida de control, con también por el displacer de no estar en contacto todo el tiempo con esa conducta como esta abstinencia de con ausencia de sufro por la ausencia de eh, tiene que ver con cada vez también hacerlo más veces eh, es decir lo que ahora necesitaba una vez para sentirme cómodo ahora necesito 100 veces o sea uh -huh. me explico entonces o sea,
2: ir generando tolerancia
3: ¿no? ir generando tolerancia y también que la interrupción de esa conducta genere como eh, un mal sentir en, en múltiples áreas, ¿no? uh -huh. pero en sí eh, creo que es importante hacer esa distinción, que cualquier comportamiento puedo ser, ser consciente o no de ello, y, eh, pero siempre en una adicción hay una pérdida de control, uh -huh. eso sí es muy importante. Eh, y por último también en, en este mismo tema, antes se hablaba mucho de la adicción, aquí sí desde un lenguaje muy binario, o la tal persona tiene una adicción natal o no la tiene. Y hoy, eh, al menos en, en, en la parte de sustancias que yo trabajo mucho, se habla de que existen un espectro. O sea, hay quien está en el espectro leve, espectro moderado y el espectro severo. Y obviamente, un tratamiento para alguien que está en el espectro severo, que a lo mejor necesita un internamiento, no es igual que a lo mejor alguien que tiene ciertos. Eh, ...índices o pautas... ...que son problemáticas... ...pero no están totalmente fuera de control... Entonces, ...también es importante desafiar... ...este lenguaje binario de... ...o estoy pésimamente mal... ...y me necesitan de internar... O, o, ...o no lo tengo... ...o sea también hay un espectro amplio. Uh -huh.
1: Me resuena mucho lo que dices... ...como de tomar... ...o sea de situarlo en el contexto... ...cultural y familiar... Uh -huh. ...porque... ...obviamente por ejemplo... ...si, si hay una... ...relación... Eh, ...como compulsiva en tu familia... Eh, no sé, con una sustancia o con el sexo, pues a lo mejor tú lo ves como que eso es normal, ¿no? Como que aprendí que esa es la forma en la que tenemos para lidiar con la ansiedad, la angustia, no sé. Y también pienso como en distinguir, por ejemplo, no sé, por género y los mensajes que nos, que nos dan. Uh -huh. Obviamente hay muchas otras variables además, además del género, pero por mencionar una, como a lo mejor para un hombre que, que pueda tener una relación compulsiva con la pornografía o el uh -huh. sexo, o la masturbación quizás no es visto como algo tan problemático, porque es como que pues, los vatos tienen que tener muchas parejas sexuales, no? Es incluso como un indicador de que eres una persona exitosa, no? Uh -huh. eh, versus una morra que a lo mejor puede ser lo contrario, no? Que simplemente eh, disfrute tener muchas parejas sexuales o disfrute tener mucho sexo y que piense que es algo que es algo problemático cuando, o sea, porque justo, ¿no? Como que tienes más de una pareja sexual, seguramente hay un problema contigo, cuando quizás su relación es completamente pues, sana y simplemente es como el estigma. Uh
2: -huh. Sí, que, que creo que esto, o sea, lo pensaba, esto que decías, pensaba en dos cosas. Uno, como lo importante que es esto que estás diciendo, David, como para pensar en la diversidad, uh -huh. ¿no? O sea, lo pienso en dos ejemplos. Uno, eh, nosotras que hablamos mucho de no monogamia, estamos en una relación abierta, etcétera, que hay personas que ven estos modelos relacionales y que piensan como, ah, claro, es porque es una desviación, una enfermedad, una adicción, o ¿no? mm -hmm. que quieren tener sexo con más personas. Y es, no, a ver, o sea, no tienes una idea de lo que estás hablando. Es mm -hmm. mucho más complejo que el mero hecho de quiero tener un poco más de esto porque, como dices, me apasiona, me gusta. ¿Podría existir una adicción también? Pues claro, ¿no? Del mismo modo en que pueda existir una adicción en quien bebe y puede existir... y puede no existir una adicción, uh -huh. ¿no? Pero, o sea, como la importancia de ver esto... O sea, de, de esto que comentas como para... poder, A, desestigmatizar... prácticas distintas, B... Poder ayudar realmente, mirar realmente a las personas que necesitan algún tipo de ayuda. O en el caso de los hombres homosexuales, ¿no? Que de repente también está este estigma de que es que tienen mucho sexo y es que en Grindr nada más hablan y hablan dos minutos y luego ya están cogiendo. Y pues eso no es necesariamente un indicador de una mm. conducta sexual problemática en sí mismo. Hay que ver toda esta complejidad que dices. Pero también lo que mencionas de la cultura, ¿no? O sea, pues sabemos que la cultura impulsa ciertas adicciones, ¿no? La adicción sí. al trabajo, ¿no? Sí. La adicción a, al, al azúcar, ¿no? En la alimentación. Eh, y como dices, pues, por razón de género, a los hombres creo... No sé, no sé si decir que impulsa esta adicción, esta compulsión, es lo más correcto, lo más preciso. Uh -huh. Pero definitivamente se invita como uh -huh. a que ignores las cosas problemáticas que pueden haber de tu consumo de sexo uh -huh. mientras lo
3: estés teniendo. ¿no? Y Eso y creo que hay una... Aquí entramos en una fase de dobles discursos constantes. Uh -huh. O sea, aplica para el sexo y aplica también para el trabajo eh, y, y múltiples cosas. O sea, por decir, eh, se valora mucho que un hombre beba mucho alcohol, porque un hombre que bebe mucho es muy macho, es muy fuerte, es muy... El whisky. Eh, eh, Sí, eh, tiene, tiene mucha resistencia, pero se apena a un hombre que tiene un, un uso problemático del alcohol. Entonces, por un lado valoramos que beba ah. mucho, pero si tiene una, una forma de beber problemática, se le condena. es
1: el tío vergonzoso, ¿no? Eh,
3: eh, exacto, y hay que excluirlo. Igual con el, por ejemplo, con el ejercicio, hoy se ha hecho toda una industria alrededor del ejercicio. Pero yo puedo tener una relación con el ejercicio en donde busco relajarme, bajo mi ansiedad, quizás mantengo una buena forma física en un tiempo medido y luego acabando ya me voy a hacer el resto de las cosas. O no, o puedo ir al mismo gimnasio y tener a una persona al lado de mí que va seis horas diarias al gimnasio, constantemente se revisa en el espejo para asegurarse que se ve bien, interrumpe sus actividades familiares y laborales por estar haciendo ejercicio, Mientras está en otro lugar, no para de pensar de cuándo va a regresar a hacer ejercicio. Si se dan cuenta, la conducta externa es el ejercicio, uh -huh. pero la relación, otra vez, el significado que tiene el ejercicio y el propósito por el cual la persona lo está haciendo es muy distinta. Entonces, como bien mencionan ambos, también es un constructo cultural y social, desde donde en algún lugar se podría ver que tener múltiples parejas sexuales y tener mucho sexo quizás lo hacen todos y es algo normalizado y en otra sociedad más conservadora a lo mejor es visto como como algo, como dices César, desviado de la norma pero no significa que por eso hay que patologizar. Simplemente que en ese contexto cultural, pues no está en la norma.
1: Uh -huh. Decía eso en otro contexto cultural y yo en Monterrey. No, no es cierto. Uh -huh. <risa> me, me llamó la atención esto que hablas como del placer y el displacer. Y que es también como un espectro, ¿no? O sea, como que no es de que tienes o no tienes una adicción y solo están esos dos polos. Uh -huh. Pero, ¿cómo podemos identificar cuando, cuando algo empieza a dejar de darnos placer o no sé si puedan coexistir, ¿no? Como que, más bien, supongo que sí, ¿no? Como que te da placer en algún punto y después empieza a generar displacer. Entonces, pues sí, o sea, ¿cómo identificarlo? Un poco hablando de prevención.
2: E incluso le, le voy a agregar como un nivel de complejidad a esto que, que se me hace súper chido que preguntes. Además, ¿cómo identificar cuando...? El uso de este comportamiento para bajar la ansiedad, como que ya es problemático o no? Porque no. siempre
1: usamos cosas para bajar la ansiedad. ¿no? Exacto. ¿no? O sea, y, como... y no es una
2: mala cosa querer bajar la ansiedad con algo que con te un dé placer o, con, o, o, con, o con, el con sexo o con masturbarte Ajá. o con coger. O uh -huh. sea, no uh -huh. es nada malo por sí mismo, pero ¿cuán, cómo distinguir que...
1: cuánto es tantito?
2: Ajá, exacto.
3: <risa> sí, esa es una muy buena pregunta eh, porque en el debate de los quienes, de perdón, de quienes proponen estar en contra de este concepto de la adicción al sexo, es que dicen, ¿cuántos de nosotros no recorrimos una actividad sexual para reducir el estrés? Y nos va bien. ¿Cuántas personas no se masturban para aliviar eh, que ha sido una semana de mucho trabajo y les va bien? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a un, desde un nivel moral? Si esa persona la desestresa, <ríe> hacer esa conducta y listo, ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Ahora, ¿dónde está la línea? Una, una pregunta que a mí me gusta mucho hacer es eh, la pregunta de la percepción propia de cuando ya representa un problema y también la, quizás a veces la percepción de los demás sobre esa persona. O sea, pasa mucho en el consumo de sustancias como, no, pues yo bebo de vez en cuando, para mí en mi percepción no es ningún problema. Y, y luego hago preguntas también sobre, oye, ¿qué perciben tus familiares sobre tu forma de beber? ¿Qué perciben tus amigos sobre tu forma de beber? ¿Qué percibe tu jefe del trabajo sobre tu forma de beber? Porque así ya no es tu opinión nada más, sino si, si genera un daño colateral a otras personas. Y a veces sí recibo con esta información, no, pues mi jefe dice que me ausento mucho en el trabajo. No, pues mi mamá dice que me reviento toda la semana en el alcohol. Y ya obtengo más información que no solamente es desde el sesgo propio de la persona. Ahora, en el plano mismo de la persona y del individuo, si sí hago preguntas porque creo que la persona cuando empieza a sufrir ya no hay un goce al respecto, o sea, no lo está disfrutando. Lejos de que el sexo lo haga sentir conectada o conectado, me preguntaría yo si es lo contrario, si lo hace sentir más culpable, más desconectado, con mucho remordimiento, eh, etcétera. E incluso si, si disfrutó la misma actividad sexual o venía nada más desde. Repito, querer distraer algo que le estaba doliendo, querer anestesiar algo que le estaba afectando, etcétera Entonces, creo que con la persona mismo a nivel clínico te vas dando cuenta si viene desde el goce o si viene desde la compensación del sufrimiento. Uh -huh. Creo que César, tú me imagino que lo has visto así, o sea, poder ver esa distinción.
2: Sí, justo ahorita que lo estabas diciendo así, pensaba mucho que cuando he tenido como, como pacientes que, que tienen algún tipo de comportamiento de este, de este estilo... Les hago mucho también como esta pregunta de cómo es, o sea, qué es lo que sientes, qué se siente bien y qué no se siente bien. Y usualmente lo que han respondido lo, quienes después vemos que tienen algún tipo de comportamiento más problemático es que lo que sienten muy bien, lo que disfrutan mucho es... ...la anticipación, ¿no? El, ah, ya va a suceder, ¿no? Uh -huh. O sea, con, con el sexo en particular... ...como las veces que lo he visto es como el... ...ya est o, o estoy ligando... ...o ya hicimos el match and bumble... ...o justo este momento como antes de eso... ...como que lo disfrutan mucho... ...y en el momento en el que empiezan a... ...a tener sexo... ...es el... ...me desconecto... ...se me baja la erección... Uh -huh. ...me da hueva... ...empiezo a ver otro lado estoy teniendo sexo con, con esta persona y estoy pensando en otra, otra persona, ¿no? Porque no por un rollo de, ah, porque me erotiza, porque está muy rico, sino porque, pues, es que ya... Eso, ¿no? Ya no... Es un poco lo que decías de la tolerancia, ¿no? Esto ya no es suficiente, entonces necesito más y más, ¿no? O, o, o recuerdo mucho alguien que alguna vez me dijo como que en el momento en el que tenía un orgasmo, en ese momento le entraba una sensación gigante como de tristeza mm. y como de, como de, o sea, que, que, que tenía el orgasmo y en ese momento lo que quería hacer era como como que sentía hasta mucho enojo con la persona que tenía enfrente, como de, ¿sabes que Quítate, vete, ¿no? Que me suena mucho a lo que dices, ¿no? Esta falta de, de, de placer, que sabemos que es como también todo un ciclo con la culpa, ¿no? Lo mm. que de repente hace que, que ese dolor lo busques anestesiar nuevamente.
3: Y sí, y creo que entre otras palabras lo que dices es no poder estar presente con eso. Uh -huh. O sea, cuando no es desde un lugar de presencia en conexión con mi cuerpo, con el cuerpo del otro, sino de ya me quiero ir a otro lugar, ya estoy buscando otra cosa, ya no estoy en un acto de presencia. Uh -huh. Estoy en un acto de quererme escapar. Uh -huh. O sea, o al menos en una visión, en una misión de quererme escapar. Entonces todo eso es importante. Y también el tema que mencionaban en un inicio de los significados familiares. Porque también el hecho que haya, por decir, culpa de sentir un orgasmo no siempre significa que sea adicción al sexo. Uh -huh. A lo mejor en una familia muy rígida, en donde tener goce sexual o disfrutar, iba acompañado con modelos muy rígidos de crianza uh -huh. o, de, o sobre sexualidad. En el caso de las mujeres, ¿no? Es que si, si, si tienes sexo antes de casarte, eres impura. Uh -huh. Entonces, a lo mejor siente culpa en un orgasmo, no, no por... Tener adicción al sexo, sino que va acompañado con un discurso en la familia de la mujer que tiene orgasmos antes de casarse no la van a querer. Uh -huh. Entonces, no soy, va acompañado el, de, el orgasmo con el significado de no voy a ser deseable. Uh -huh. Entonces, también hay que ver qué discursos hay aprendidos en torno al sexo uh -huh. dentro de la familia.
2: Oye, y a, ahorita algo que me parece como antes de hablar de del de qué hacer, ¿no? El cuál. ¿Tú cuál has visto, has estudiado qué es la relación entre, entre trauma y adicciones? Uh -huh. ¿no? Porque uh -huh. justamente si estamos hablando mucho de que pues son es eso, una relación con un algo que te suele aliviar de algún dolor incomodidad, pues me imagino que es porque hay uh -huh. algún dolor profundo muchas veces debajo, ¿no?
3: Claro. Eh, bueno, he notado, al menos lo dice la literatura, pero en mis propios consultantes que más del... 75% de, de mis pacientes con eh, conductas adictivas eh, presentan experiencias adversas de la infancia. Uh -huh. y ¿Nos
2: puedes explicar rapidísimo qué es una experiencia adversa uh -huh. de la infancia? Sí,
3: hay varias categorías, eh, pero entre ellas se incluyen abuso físico, abuso sexual, abuso emocional, eh, abandono de alguno de los padres... Eh, la muerte o la pérdida de alguno de los padres en la infancia, que tu padre o tu madre haya sido encarcelada mientras tú eras niña o niño, que... Eh Haber pasado también por experiencias de violencia comunitaria. O sea, son como varias, varias categorías y raramente vienen solo en, en unidades singulares. Es decir, uh -huh. quien pasó violencia física, pues probablemente también vivió violencia emocional. Eh, quien pasó eh, abandono de los padres, pues también probablemente vivió en un entorno de, de carencia afectiva o de etcétera. Entonces vienen en un cúmulo de experiencias. Y cómo se da este fenómeno, pues lo que se ha visto es que. Eh, la etapa de la infancia es el periodo más sensible de la arquitectura cerebral, donde más eh, conexiones neuronales existen y es el periodo más vulnerable, más sensible e incluso... Eh, la, la última etapa donde se termina de formar el cerebro es en la etapa de la adultez temprana, donde se desarrollan las áreas más sofisticadas como la corteza prefrontal, que es encargada entre muchas cosas, de aprender de experiencias, de controlar impulsos, de demorar satisfacciones, muchas otras funciones ejecutivas. El tema es que esa es el área más sofisticada y solo se puede desarrollar cuando una niña o un niño se está en un ambiente seguro. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un ambiente contenido y seguro y amoroso, me puedo enfocar en todo lo que es el aprendizaje, en las habilidades más sofisticadas. Pero si yo estoy en un ambiente de violencia constante, abandono, negligencia, eh, violencia comunitario, yo no estoy en modo aprendizaje y curiosidad, estoy en un modo supervivencia. De tal manera que si no me puedo, si yo no tengo el apoyo de adultos para protegerme, para encontrar un refugio seguro, para autorregularme, a veces voy a buscar un medio externo, aunque sea superficial, para autorregularme. Y ahí es donde puede entrar una conducta compulsiva o, un, a, o una adicción a pues, alguna sustancia, porque es... Eh, ante la ausencia de ese protector y ante la ausencia de esa seguridad voy a buscar aunque sea una falsa promesa digamos de algún objeto que me está protegiendo que me está autorregulando que y sabemos que es falso y que es temporal pero es lo que viene a corto plazo al menos si sí siento ese sentido de alivio y de seguridad entonces es una forma muy reduccionista de explicarlo pero eh, mucho del trauma infantil tiene que ver con una sensación de desprotección, con una sensación de inseguridad, con una sensación de, eh, en teoría, quien me tiene que querer me está violentando. Entonces, a veces esta sustancia o esta conducta, la voy a, voy a recurrir a ella como un sustituto de cuando no hubo esa protección, cuando no hubo esa seguridad, encuentro aunque sea este eh, como esta muleta, digamos, para acompañarme y que para que me provea, aunque sea temporalmente, de estas cualidades.
2: Qué fuerte eso. Justo, Gabo, recuerdo que dice en, en uno de sus libros que alguna vez le preguntó a una persona adicta a la heroína como que se sentía mm, sí. meterse heroína y que le responde como, se siente como un abrazo. un abrazo. Mm. Mm -hmm. ¿No? Eh, mm. Y creo que eso es, 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 es bien importante como an, antes, de, antes de hablar justo del que se puede hacer, mm -hmm. como enmarcar nuevamente, volver a insistir en el punto de no es necesariamente el cómo le hacemos para quitarte la adicción, ¿no? mm. ¿Cómo, sino cómo le hacemos para atender uh -huh. esto que sucede de fondo, este dolor. Porque yo he visto, no sé si tú has, has, has visto, pero yo he visto que muchas veces se sustituyen unas uh -huh. adicciones por otras. ¿no? Que de hecho,
3: antes de entrar en ese paréntesis, sobre ese mismo punto diría yo, Tatarsky lo plantea así, se lo recomiendo leerlo, Andrew Tatarski dice, okay, va a llegar esa persona con una adicción, y tú desde un modelo muy tradicional de abstinencia se lo vas a quitar. ¿Y qué le pones? Uh -huh. Si eso es algo que le ha ayudado a la persona a sobrevivir, sostenerse, no matarse a veces. Y tú lo que le vas a decir es te tenemos que quitar eso. ¿Y, y luego qué le vas a dar? Si eso ha sido la estructura de soporte...
2: ¿Qué le vas tía? a dar? Uf, ¿qué, ¿qué pienso en este comentario súper clasista y horrible y cómo me revienta. Así hasta me estoy enojando nomás de pensarlo de cuando la gente como que piensa esto de no le voy a dar dinero a alguien en calle porque qué tal, ah, que, sí. lo o sea, ah, ¿qué tal que lo compra, O sea, qué tal que lo... Facilitador.
3: Eres un facilitador. Exacto,
2: ¿no? Mm. Para que no le alcance para comprar drogas. Es como, de entrada,
3: uno, te vale madres,
2: ¿no? Tú también
1: compras, hoy. Mm.
3: Exacto. <risa> Uh -huh. puede... O, ojo, en los spots publicitarios de En el mundo de las drogas no hay final feliz Como si el inicio de esas personas Que consumen problemáticamente fue feliz Uf
2: <risa> Uf, uf <risa> ¿Sí? Sí, 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 sí
1: Que aparte, bueno, algo que había escuchado un discurso es como no sé, una persona que tiene un problema con el alcohol, es alcohólica. Y es así como, oye, oh, es que seguro no lo quisieron en su casa y este cuchicheo. Pero no desde un lugar empático, como de seguramente vivió algo uh -huh. traumático, sino como si fuera su culpa. O sea, no uh -huh. sé, es algo horrible.
3: Sí, como condescendiente, ¿no? Exacto. Sí, sí, uh -huh. sí.
1: Y bueno, me gustaría también preguntarte qué tratamientos existen. Uh -huh. si hay, y también si hay algún tratamiento, no sé si sea específico, para una relación compulsiva con el sexo. ¿Y qué sucede en un caso en el que existe abstinencia cuando hay una relación problemática con el sexo o si en realidad sería un, un tratamiento distinto que no implique mm. abstenerse del sexo? No sé.
3: Mm. Sí, mira, para empezar lo que se ha visto es, eh, no, repito, no hay un manual que diagnostica como tal la adicción al sexo hoy, sino que se entiende la adicción al sexo como un pro, una resultante de otras condiciones. Entonces eso también hay que evaluar. Si el sexo, por ejemplo, se da compulsivamente en la hipomanía o en la manía de una persona que tiene un trastorno bipolar, que es un, entra dentro de los trastornos del estado de ánimo, hay que indagar eh, cómo tratar la. Bueno, no hay que indagar, hay que tratar la bipolaridad también. Con, con tratamiento psicofarmacológico y con terapia emocional. A veces esta persona, en algunos casos con adicción al sexo, también puede tener un trastorno, un límite de la personalidad, que eh, tiene que ver, entre muchas otras cosas hay nueve síntomas, pero tiene que ver con eh, rachas muy impulsivas, en donde la persona está involucrada en comportamientos, valga la redundancia, muy impulsivos. A veces no solamente va a ser el sexo, va a ser como tatuarse en un lugar que no es seguro tatuarse o tener relaciones sexuales desprotegidas o tener consumo de sustancias de manera eh, efusiva entonces hay que también hacer un diagnóstico diferencial eh, a nivel eh, psiquiátrico para ver qué otra condición de salud mental existe eso es muy importante eh, repito, trastorno bipolar, trastorno límite a veces ansiedad generalizada etcétera, eso es muy importante descartar eh, por un lado, por otro lado eh, yo creo que sería importante como ver en el plano emocional eh, qué, está, eh, qué está fungiendo esa, esa conducta. O sea, qué propósito está encontrando la persona y creo que desde estos nuevos abordajes buscar culpabilizar o amenazar a la persona o que toque fondo o estos paradigmas antiguos es contraproducente porque la persona con adicciones eh, entra en la categoría de la compresión al sexo puede estar viviendo mucha vergüenza también. No necesariamente se enorgullece de, de vivir con esta experiencia. Entonces, si nosotros amenazamos y avergonzamos, yo lo digo, muchas veces como terapeutas, si avergonzamos y amedrentamos, probablemente es lo mismo que se hace en su familia de origen. Entonces estamos replicando sí. la misma postura que Totalmente. ejerce el sistema allá fuera sobre la persona. Entonces también hay que tener cuidado en nosotros no replicar la misma dinámica que justamente provocó que el paciente entre en esos mismos patrones.
1: Uh -huh.
2: Totalmente. Claro. No, pero está súper, es último que dices, se me hace bien importante porque siento que también es, pues lo que hacen luego como los compas, ¿no? O sea, como el, el acercarse. Y pues claro, entiendo que luego viene de un lugar de, ah, güey, ya estoy hasta la madre de este pendejo, que todo el tiempo se pone bien pedo, ¿no? Como, pero que es igual llegar a avergonzar, ¿no? Uh -huh. Igual a shamear y es como lo que dices, pues nada más estás repitiendo.
3: Lo mismo. Uh -huh. Y, y eso y también que hay que ver, como bien mencionaban en un inicio, eh, si este sistema, so, llamada, llámale sistema sociedad, familia, cultura, etcétera no retroalimenta estos mismos comportamientos. Repito, y sí, yo sí tenía un par de consultantes con algunas uh, conductas sexualizadas de riesgo, eh, en algunos casos compulsiones, en otras no, pero... Decía que tenía mucho que, con, con, por ejemplo, un, un hombre de veintitantos años con, con ser aprobado en, entre su círculo de amigos. Lejos de, oye, pero tocaste a una mujer de manera inapropiada o eh, la, no había consenso de la mujer o le mandaste una foto con, con, mostrando ¿no? tu, tus eh, órganos reproductores, si se quiere decir así, <risa> sin ser solicitado y que se lo aprueben los demás hombres y lo reconozcan y se lo validen. También es como se retroalimenta uh -huh. una conducta. De o el trabajo, ¿no? Ajá, o igual el trabajo, eh, en to o, o la manera de alcoholizarse. Entonces también hay que ver algo que me gusta mucho decir: es que nunca eh, estos problemas se dan, no es como si alguien. ...nació un domingo en el planeta Tierra ...y adquirió estas compulsiones... ...o sea... ...somos seres sociales y sistémicos... ...y estamos co-construidos por el otro... ...entonces... ...estas condiciones... ...no son nada más un tema... A ...trabajar en el plano individual... ...sino hay que trabajar a veces con el plano... ...sistémico, familiar... ...social, comunitario... ...etcétera... ...porque solemos ver el problema de las adicciones... ...como un problema... ...reduccionista biológico y solo del individuo uh
2: -huh.
3: y no como un problema psicosocial o biopsicosocial producto de un individuo que actúa de tal manera en un contexto en donde están aprendidas ciertas conductas entonces uh -huh. es, es un abordaje como más sofisticado pero el reduccionismo no avalaría por eso <risa>
2: claro, claro, sí, o sea creo que eso es algo que urge cambiar del discurso de cómo entendemos como las adicciones las conclusiones, uh -huh. el tema de es más complejo que el es que es mala persona, es que está tocadito, es que es una ninfómana, es que no se controla, es que, uh -huh. o sea, es mucho, mucho, mucho más complejo.
3: O en el caso de una mujer que trabaja, no sé, está en situación de calle y tiene relaciones sexuales con muchas personas para poder subsistir económicamente. Entonces, no es que es, ah, es una ninfómana, es una loca, es una fácil, probablemente es su fuente de ingreso para vivir. Entonces, también ampliar hasta el contexto económico de la persona.
2: Claro, sí. Claro, claro. Y que incluso en ese caso, pensando desde el lente, esto como de la adicción, compulsión, puede que hayan trabajadoras sexuales en situación o no en calle que tengan una relación complicada con el sexo, como pueden que no. Uh -huh. Así como hay gente que trabaja y es adicta a su trabajo. Así es. Y hay gente que trabaja y no,
1: ¿no? Uh -huh. O sea. Uh -huh. Sí, también también creo que empezar a dejar de decir esto de, bueno, es que la otra persona es la que es adicta, yo jamás he tenido una relación compulsiva con nada porque creo que el, mucha gente pues hemos tenido, al menos en algún grado, pues una relación complicada con o con una sustancia o con una actividad o, o algo, con una persona incluso, ¿no? Entonces...
2: Si el adicto pues, siempre es el otro, ¿no? Siempre, mm -hmm. ajá.
3: En algún momento Gabor Mate dice en sus conferencias que en, en un fin de semana gastó, creo que ocho mil dólares en música clásica Ajá. y se dio cuenta que no era tan diferente de sus consultantes cuando trabajaba con ellos. O sea, esa manera como de la otredad. El otro es ajeno a mí. Y parte de lo que dice Mate es que ver al otro tan ajeno a mí mismo es también no verme a mí mismo con uh -huh. mis carencias y con mis temas y con mis dificultades uh -huh. porque es más fácil señalar al otro y exponer al otro uh -huh. que ver las carencias que hay en mí mismo entonces son sí. proyecciones también
2: claro, uh -huh. sí, sí, sí pues David, qué gusto haberte tenido acá, ¿hay algo más que quieras decir como para cerrar?
3: No, creo que eh, ha sido una gran charla y solamente invitar a nuestra audiencia a seguir teniendo estos enfoques más compasivos y muy importante distinguir entre ser compasivo y escuchar no significa justificar, uh -huh. pero caemos a veces en discursos de ah como lo escuchas y eres y validas y eres empático significa que justificas o facilitas las conductas. Yo creo que estoy muy lejos de eso o estamos lejos de eso, uh -huh. pero merecen una escucha y un lugar en en nuestra sociedad de estas personas, darles una voz y ver qué función suple. Creo que con eso me quedaría.
2: Muchas claro, gracias. No, o sea, esto esto como el escuchar es decir como reconozco que esto uh -huh. está pasando en ti uh -huh. y reconozco que hay una historia por la cual estás haciendo esto. Uh -huh. Uh -huh. Eso no es enjuiciar para bien uh -huh. o para mal, ¿no? Uh -huh. No es validarlo como dices, es decir, esto sucede. Uh
1: -huh. Ay, perdón. Ah, te interrumpí. No, que también, o sea, no está peleado pues con asumir responsabilidad por uh -huh. los daños que pudo haber provocado esa relación compulsiva en otras personas, ¿no? O sea, como que no es algo excluyente.
2: De hecho, en mi experiencia es, es, este, hay hay un paso en, en, en el proceso de doble A que se me hace como, como muy interesante, eh, que tiene que ver con hacer el como tu inventario moral, lo llaman desde doble A, ¿no? Uh -huh. Que tiene que ver con hacer como la revisión de vida de como las veces en que una de las cosas que se revisa es como las veces que has lastimado uh -huh. por ello. Y creo, esto no lo tengo del todo claro, pero creo que hay otro de los pasos que tiene que ver con, con pedir perdón. Uh -huh. Yo he visto, o sea, retomo doble A porque es un ejemplo conocido, pero yo he visto que de hecho, o sea, en muchas personas, de hecho, el hacerte responsable de esto pues de repente es un paso bien grande de la sanación, ¿no? Porque justo implica cambiar la relación, implica como dejar de excusarte también en un punto de es que he sufrido mucho y como he sufrido, entonces mm. es justificable mm -hmm. que haga otras personas sufrir porque esto alivia mi dolor para decir, no, porque he sufrido, merezco también dejar de hacer sufrir otras personas, mm. ¿no? Más allá de, existir, de si existe o no, un perdón. Más allá de si es la manera en la que se busca, etcétera. Como es más, más complicado. Pero es el... Merezco yo también vivir en paz con, con esto que hice. No a través de olvidarlo, pretender que no sucedió, sino a través de decir, pues me hago responsable de esto. Lo cargo como una parte de mi historia que no me va a definir como otras cosas me definen, ¿no? Y hago lo que tenga que hacer para resarcir ese daño, no repetir el error, etcétera.
3: Sí, creo que eh, terminaría con esa frase, sino que se relacionaría con lo que menciona César, que culpa y responsabilidad son cosas diferentes. Uh -huh. Creo que en la culpa y en la vergüenza eh, es muy difícil aprender. Uh -huh. Responsabilidad, o sea, tener la habilidad de responder es diferente a estar en la culpa. Uh -huh. Entonces, creo que eso es, es otro mensaje que nos podemos llevar, quizás. Uh
2: -huh. sí. Pues muchas gracias por estar acá, David, de verdad. Gracias. Yo estoy súper agradecido, súper honrado. Justo las adicciones son un tema que me encanta, entonces poder cruzarlo esto con la sexualidad contigo para mí es un gran honor y pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado.
3: Sí, en sobre todo en, en Instagram estoy como doctor, o sea, DR Romanowski Feiner, eh, okay. el apellido es romano y junto W-S-K-Y uh -huh. Feiner, todo junto también F-E-I-N de niño E-R Sí están medio complicados los apellidos pero <risa> si pudieron ver a la selección de Alemania y de Polonia en el mundial y pronunciar los nombres, aquí también pueden <risa> 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 no
2: hay pretextos. <risa> pues bueno pues este, pues muchas gracias y pues nada, que estén muy bien nos escuchamos a la siguiente